0: 欢迎收听《老萧说聊斋》，原著蒲松龄，演播小老萧。今天讲的这一篇，名字叫《寒月浮渠》，这是一个很文雅的名字啊。在济南府，有一位道士，不知是哪里人。也不知性命，无论冬夏，他只穿一件夹衣，腰系一根黄丝绦，不穿别的套裤与短袄。经常用半个梳子梳理头发，便把梳齿呢插在发髻上，像帽子一样。他每天光着脚行走在街市上，夜间便睡在街头。在身体四周数尺之内，冰雪无不消融。道士刚来济南时，往往给人表演幻术，市民都争先施舍钱财。有一个巷里间的无赖少年，送来一些酒，请求把幻术传给自己，这道士没有答应。一次遇上道士在河边洗澡，这无赖少年呢，突然抱走了衣服要挟他。道士拱手作揖说：“哎哎，把把我的衣服还给我，我交给你，我交给你。”无赖怕道士骗人，坚决不还。道士最后说：“你你真不还吗？”无赖少年说：“对。”道士。默不作声，不久便见黄思涛变成了一条蛇，身粗可达数握，在无赖少年身上绕了六七圈，昂起头来怒目而视，朝他脸上吐着心子。无赖少年惊愕异常，直升跪下，脸色发青，呼吸急促，一味的只说：“饶命，饶命啊！”道士于是。终于拿回黄思涛来。原来这黄思涛不是蛇，另有一条蛇弯弯曲曲的爬进城去。由于此事呢，这道士更加的有名了。官僚士绅之家听说道士本领超长，就招揽与他交往。他从此便在乡绅家中往来，司道长官也都耳闻其名。每当宴饮聚会时，便让道士参加。一天，道士要在水面亭设宴，回请诸位长官。到了约定的日期，诸位长官各自在案头见到了道士的请帖，但是不知道是怎么送来的。诸位长官来到设宴的处所，道士躬身出迎。大家进去后呢，却见静悄悄的一座空亭。连坐榻、祭案都没有摆放，所以都怀疑啊，这个道士太胡闹了。道士看了看诸位长官，说：“贫道没有仆人，请借用诸位的随从人员替我张罗一下。”诸位长官都答应下来，道士便在墙壁上画出两扇门，并用手敲门，门内便有人答应。把锁打开，大家一起进前去看，却见有一些人影影绰绰的在里面走动。屏风、帐幔、床榻、积案，样样俱全。随即有人把这些东西传送到门外，道士让差役接过来，摆放在庭中，并嘱咐大家不要与门内的人交谈。所以呢，门内门外。传送东西时，只是相顾一笑而已，并不说话。不久，亭中摆满了器具，极为奢侈豪华。接着，美酒飘香，酒菜热气腾腾，一样样都从墙壁中传递出来，在座的人无不惊意。水面亭本来就背临湖水，每年六月时。数十顷荷花一望无际，但此时正当寒冬，窗外茫茫一片，只有寒烟的绿波。一位长官偶然慨叹道：“今天的生活啊，是一切都好，可惜呀、啊，没有莲花点缀。”大家都随声附和。不一会儿，一名青衣差役跑来禀告说：“荷叶满塘了。”满座无不惊讶，推开窗子，放眼望去，果然满眼都是青葱的荷叶，间杂着一些荷花苞。转眼间，万枝千朵一齐绽放。北风吹来，荷花的香气沁人心脾，大家感到惊异，打发差役划船去采莲。远远望见差役驶进荷花深处，不一会儿。划船返回来，空手来见长官。长官问：“何至如此？”差役说：“小人乘船前往，看见荷花开在远处。我们逐渐滑到北岸，反而又远远看见荷花开在南面的水面上。”道士笑了笑说：“哎，这是梦幻中的空花，所以你们采不到的。”没多久，酒宴将近，荷花也在凋谢。北风骤然吹起，把荷叶吹折的一点都不剩了。吉东道道员非常高兴，把道士带回衙门，每天陪自己游玩。一天呢，道员与客人喝酒。这道员本来有家传好酒，每次只请客人喝一斗酒，不肯让人随意多喝。这一天，客人喝完酒，觉得味道甘美，一再要求把美酒都拿出来。道远却说：“酒已经喝光了。”道士笑着对客人说：“如果您想喝个痛快，可以找我来要啊。”客人请道士兑现诺言，道士把酒壶放到袖子里，不一会儿又把酒壶拿出，给在座每人斟酒。那酒与道远家的家藏美酒根本就没什么两样。于是。大家喝了个痛快才散。道员心中疑惑，进屋去看酒坛，却见外面的风缄虽然完好无缺，里面却没有了酒。道员心中暗自羞愧恼怒，把道士当妖人抓起来加以拷打。不料呢，棍子刚打下去，道员就觉得屁股剧痛，再打下去，屁股上的肉啊，疼得如同撕裂一般。虽然道士在堂下喊疼，但道远却已血染座椅，只好听止拷打，把道士赶走了事。于是道士离开了济南，不知去向。后来有人在金陵遇见过道士，穿着与从前一样，问他，则笑而不答。好，这个故事讲完了啊。这个写的《寒月芙蕖》，我当时就觉得这个名儿啊，这么的高呀，嘛。不过这个《寒月芙蕖》这个名儿啊，呃，在稿本当中是被涂改了，涂改成什么呢？“济南道人”啊，就因为首句就是“济南道人者”嘛，改成“济南道人”了。这个涂改呢，可能出自于蒲松龄，也可能出自于后人的手笔。然后这个《寒月浮渠》呢，很明显是写幻术的。在《聊斋志异》中，幻术的作品有很多，比如偷桃、钟离、小二、善道是白莲教，什么赌符、崂山道士等等等等，不一而足啊。咱们以前都讲过，韩福呢《寒月浮渠》呢是其中篇幅较长、最具美学意味的一篇。《寒月浮渠》的创意呢，来源于王维的《雪中芭蕉》。小说在描写上有绘画之美，更有叙事文学的悠长。不仅勾画出“接天莲叶无穷碧，映日荷花别样红”的美景，还写了丽人采莲的幻灭。哎，你看着这莲花在北边，你乘船到北边去了，结果呢，莲花又跑到南边去了。最后呢，北风骤起，摧折荷盖。从而把幻境呢写得丰富而又生动，令人留恋呢，也令人无限的叹惋。蒲松龄呢大量记载幻术，反映了他好奇浪漫的性格，也反映了这个齐鲁大地呀、啊，作为齐文化故地啊，神仙方术的流风余韵，那正是《聊斋志异》得以产生的文化基础之一呀、啊。好，这一篇就讲完了。我是小老肖，咱们明天接着聊。